1: Dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren. Slapen jij en je partner al jaren in hetzelfde bed... en wordt het tijd dat je de onderdelen van het bed moet vervangen? Dit is het perfecte moment om je gehele bed te vernieuwen. Je krijgt namelijk extra korting bovenop de lopende kortingen bij Emma Sleep... met de code RELATIEVRAGEN in hoofdletters. Dus ga snel naar emmasleep.nl en bestel jouw bed. Want op een gegeven moment vroeg ik van... ja, maar welk gaatje gebruiken jullie... Nou, en het bleek dus dat ze dus elke keer als ze dus, uh, penetratieseks wilden hebben... Uh, dat dat dus aanhouden ging.
0: In Op zoek naar seksualiteit gaat Nienke Nijman. Dit seizoen samen met Marit Idema.
1: Wekelijks Op zoek naar seksualiteit in haar breedste zin. Overtuigingen worden kritisch
0: besproken en ontkracht. Eigen ervaringen worden gedeeld. En de seksuele norm wordt verbreid. En dit alles om jou meer te laten ontdekken over jouw seksualiteit. Welkom allemaal en leuk dat jullie luisteren naar alweer de laatste aflevering van dit seizoen Op zoek naar seksualiteit. Ik ben Marit en ik host deze aflevering en naast mij zit Nienke. En vandaag gaan we het hebben over een uh, wat zwaarder onderwerp. Maar een wel heel belangrijk onderwerp, namelijk pijn tijdens het vrije. Af en toe pijn tijdens de gemeenschap is normaal, helaas. De meeste vrouwen hebben daar wel eens last van, bijvoorbeeld door een infectie. Maar sommige vrouwen hebben altijd pijn tijdens het vrijen. En in Nederland heeft ongeveer één op de vijf vrouwen regelmatig last uh, van pijn bij het vrijen. En ik heb eventjes, er zijn eigenlijk drie soorten, die heb ik even op een rijtje gezet voor de volledigheid. Ehm... Um, dus één is eigenlijk, uh, de meeste vrouwen voelen pijn bij de ingang van de vagina. En omschrijven dit als een nou, schurende, brandende pijn. En dan heb je vrouwen die juist wat dieper in hun vagina die pijn voelen, uh, tijdens het doorstoten van de penis in de vagina. En dan heb je, nou eigenlijk de vrouwen met het grootste probleem, dat is paginisme. En daar spreken we van als het, ondanks dat dit gewenst is, onmogelijk is om iets in de vagina in te brengen. Dus moet je denken aan een penis lukt niet, vinger lukt niet... maar zelfs een tampon lukt niet. Ja. Is pijn... <laughs> moet ik wat aanvullen? Nee, of nee, nee. Ah. Is pijn bij het vrije iets van alle leeftijden, Nieke? Uh, ja, uh, ja, maar... het is een hele grote maar. Want in principe hoort
1: seks pijnvrij te zijn. Ja. Als ik naar, me, naar mezelf kijk... Um, ik heb nooit pijn... Nee, bij de seks. Nooit. Natuurlijk um, kan je wel eens als je uh, in een bepaald standje, dat er, dat er bijvoorbeeld te diep gestoten wordt en dat je dan bij je baarmoedermond, dat je daar uh, wat pijn voelt. Maar dat, weet je, als dat incidenteel is, omdat je bijvoorbeeld niet genoeg opgewonden bent of omdat gewoon anatomisch gezien, ja, je vagina heeft maar een bepaalde diepte. En op het moment dat daar dan een penis in komt die langer is dan dat, ja, dan stoot die tegen die achterwand aan en dat is onprettig. Maar dat is niet zozeer een seksueel Probleem, Zeker niet als dat incidenteel is. Nee, dat, daar kan je ja, ja, dat heel is iets goed wat rekening... makkelijk opgelost. Precies, door, ja. daar kan je heel goed rekening mee houden. Als het natuurlijk altijd zo is... omdat ja. jij misschien dus een wat klein... minder diepe vagina hebt en jouw partner is gewoon groot geschapen... dan kan dat zeker wel een probleem vormen. Maar dat zien we niet dus als een standaard seksueel probleem. Ehm... Um, er is inderdaad, je hebt, hè, je hebt de oppervlakkige uh, pijn die veroorzaakt wordt door inderdaad uh, nou ja, de, de, bij, bij penetratie vervolgens is er eentje. En dat wordt veroorzaakt door spanning op de bekkenbodemspieren. Dat je dus inderdaad ook eigenlijk die vagina gewoon te weinig uh, uh, open kan krijgen. Dus daar is de, ja, dat zeg ik echt super slecht. Maar dan zijn die spieren
0: zijn te veel gespannen, waardoor dus inderdaad penetratie niet mogelijk is. Ja, je spant eigenlijk gewoon je hele lichaam aan, waardoor het gewoon. Te strak wordt allemaal. Is dat hoe je het moet zien?
1: Uh, nou ja, wat je, wat je kan zien is dat om fijne seks te hebben zonder
0: pijn, moet je
1: voldoende uh, ontspannen en opgewonden zijn. En dat zijn voorwaarden waarbij waar sommige vrouwen het gewoon heel lastig vinden om daaraan te kunnen voldoen. En als je dan het hebt over de bekkenbodemspieren. De bekkenbodemspieren is, is een cluster van spieren en die bevindt zich in de bekkenbodem. En als je de vagina ingaat, ongeveer op een centimeter uh, diepte... kom je de bekkenbodemspieren tegen. En als jij je voorstelt dat die dus helemaal fijn zijn geknepen... Zijn, samen zijn gespannen, ja, dan vernauwt dat de doorgang van de vagina. Dus dan kan daar helemaal niks in. Ben je nou ontspannen... Ja, dan wordt die vagina wordt veel makkelijker uh, toegankelijk... als het ware om te penetreren. Maar er is er ook nog eentje... en dat is de laatste jaren is daar best wel wat uh, onderzoek naar gedaan. Want er waren ook een boel vrouwen... en die hadden vervolgens pijnklachten... zonder dat daar... Uh, aan de oppervlakte iets te zien was wat die pijn kon uh, nee, verklaren. Ja, ja. En eigenlijk inwendig ook helemaal niks aan de hand was. Maar dat heet vulvedonie. En dat is dus wel dat aanraking gewoon oprecht heel veel pijn met zich meebrengt. En dat als je kijkt naar MRI scans, dat je dus ook ziet... de hersengebieden die gaan over pijn, dat die daarin geactiveerd worden. Dus het is een oprecht ervaren pijn, maar als je het dus gewoon ziet vanuit de buitenkant, is het dus niks wat die pijn zou kunnen verklaren. En dat komt dus ook niet door een te hoge bekkenbodemspanning. Het is puur echt die hele oppervlakkige pijn. Dus dat is een hele bijzondere en is ook wel een beetje een lastige, want die wordt ook wel eens vaak wat later wordt het ontdekt dat dat het is. Um, en dan moet je dus, ja, moet je gewoon eigenlijk gaan decentiseren. Dus dan moet je dus uh, een beetje die, die, die pijn, dat pijngevoel moet je uh, gaan, gaan loslaten. Dus dat klinkt makkelijker dan dat is. Ja. ja, en wat je zei inderdaad, dat vaginisme, daar is ook nog wel onderscheid in. Hè? Want je hebt primair uh, en, en algemeen vaginisme, dus dat is dat je het altijd al heb gehad en dat er helemaal in alle situaties zo is, dat je um, dat je niks kan inbrengen doordat die pekkenbodemspieren en uh, samentrekken zonder dat je daar controle over hebt. Maar je hebt ook secundair um, vaginisme en dan ontstaat het op een later moment. En je hebt ook nog situationeel, dus dan is het dus niet altijd. Dus dan kan je bijvoorbeeld wel een vinger inbrengen of een tampon inbrengen, maar kan je weer geen penis inbrengen. Dus daar zijn wat variaties in, in
0: wat voor vormen dat aanneemt. Ja, allemaal mooi kut. <laughs> ja.
1: Nee, ja, maar het is ook hartstikke shit. En ik denk dat het aller, aller, allerbelangrijkste is dat je ervan uitgaat dat seks pijnvrij mag zijn. En een eerste keer seks hebben daar vinden heel veel mensen die vinden het normaal dat het dan pijn doet. Terwijl eigenlijk hoeft dat helemaal niet normaal te zo te zijn. Uh, wat daar gebeurt is dat aan die twee belangrijkste voorwaarden, namelijk je moet opgewonden zijn en je moet ontspannen zijn, dat daar heel vaak niet aan voldaan wordt tijdens zo'n eerste keer seks. Want dat is super spannend. Je hebt geen idee wat je aan het doen bent. Je hebt geen idee hoe je opgewonden moet raken. Dus je ja. bent niet vochtig. Er zit een hogere ja. spierspanning in je hele lijf en dus ook in die bek- en ja. En dus ontstaat de wrijving.
0: Ja, en wat je nu zegt, dat is natuurlijk niet alleen maar in het begin. Ik bedoel zelfs er zijn mensen die al jaren seks hebben Waarbij het nog steeds misgaat. Ja, en dus dat, ik, daar ja. zit
1: natuurlijk ook heel erg die angst voor die pijn. Ja, hè? Want, die want als jij als jij bang bent voor die, voor die pijn bij seks, ja, wat gebeurt er dan? Dan krijg je, dus, je precies. Zeggen, want dan ja. ga je anticiperen op, op de pijn. Uh, dan ga je dus die, die spanning die wordt hoger. De spierspanning wordt hoger in je hele lijf in je bekkenbodem. Waardoor uh, waar, en je wordt minder opgewonden, want de angst voor pijn dat is helemaal niet opwindend. Dus je wordt minder vochtig. Nou, en dat tezamen zorgt er dus voor uh, dat het. Dus dus gewoon waarschijnlijk weer een, een pijnlijke ervaring wordt.
0: Ja, dat is jammer. En komen er in jouw uh, kliniek, praktijk, praktijk, dus ja, ja. praktijk uh, vaak mensen met pijnklachten? Mm -hmm.
1: Ja, er komen heel veel mensen met pijnklachten. Um, een van de eerste dingen die ik daarbij, nou ja, los van het stukje uh, vertellen, hoe, hoe werkt seks en wat, wat is daar belangrijk voor? Hoe werkt het met die, met die pijncirkel? Uh, is het gebruik van glijmiddel? Je wil niet weten bij hoeveel vrouwen enkel en alleen het gebruik van glijmiddel een wereld van verschil maakt. Omdat ze dan vervolgens merken, oh hey, kennelijk kan ik ook aanraking daar verdragen die niet pijnlijk is, maar misschien zelfs wel prettig voelt met, met, in combinatie met glijmiddel. Hey, penetratie wordt ineens mogelijk met glijmiddel. En alleen al door die aanraking... in combinatie met glijmiddel merken ze... ik raak zelfs een beetje opgewonden. Ik vind dit lekker, ik vind dit prettig. Nou, en dan heb je dus, je dus al veel meer weer... aan die voorwaardes van opgewonden zijn en ontspannen zijn. En dat is een heel basisding. Maar er zijn een heleboel vrouwen met pijnklachten... die daar dus al heel erg goed op reageren.
0: Ja, het is wel lastig hè, met glijmiddel dat... Het bijna voelt als falen als je niet nat genoeg van jezelf wordt. Dus dat het in heel veel. ja, als je, als je zo'n seksueel contact hebt, dat het zeker als het is met iemand die misschien nieuw is, dat je dat het toch wel lastig is om glijmiddel dan daarbij te gebruiken.
1: Ja, terwijl, als je kijkt naar hè, een stukje biologie. Um... De kliertjes waar het vocht uit komt, wat wordt aangemaakt als je, als je opgewonden bent als vrouw... dat gaat dus over druppeltjes. Hè? Het gaat niet over liters. Het gaat over druppeltjes. Die worden aan de binnenkant van jouw vagina aangemaakt. Nou, wat ik net al zei... ongeveer als je van buiten naar binnen gaat... op een centimeter kom je die bekkenbodemspieren tegen... dat betekent betekent dus dat er is iets wat die vagina-ingang en dus ook uitgang vernauwt. Als jij dan wat druppeltjes vocht aanmaakt... maar er is ook maar een klein beetje spanning... Nou, dan is het best wel kans dat die druppeltjes nou ja, soms wat meer moeite hebben om daadwerkelijk richting die uitgang van die uh, vagina te gaan. Vervolgens, op het moment dat ze door die vagina heen gaan... komen ze bij de schaamlippen die zo lekker verfrommeld en opgerold... op elkaar, door elkaar, die vagina-uitgang dicht houden eigenlijk. Dus jij verwacht dat druppeltjes milliscule druppeltjes vocht, zomaar eventjes in, vanuit zichzelf volledig naar buiten komen. Um, en dat je dus van de buitenkant vochtig genoeg bent om seks te gaan hebben. Ja. Terwijl je juist wat glijmiddel aan de buitenkant proberen, kan dus zorgen voor een lekkerder gevoel wanneer het wordt gestimuleerd, wanneer het wordt aangeraakt.
0: Dus... Maar ook al de clitoris, hè? vaak is dan een beetje spuug dat 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 vergeten sommigen zelfs wel maar dat dat spuug glijdt zoveel minder lekker dan ja dat
1: is, en dat droogt veel sneller droogt op. op dus ja. het is absoluut een mogelijkheid maar het is niet zaligmakend nee. dus ben jij iemand die weet van oh ja maar doe even een klein beetje spuug en dan komt het vanzelf snel genoeg dan kan een beetje spuug kan dat ook prima ja. uh, opvangen maar het idee is in ieder geval dat je dus er niet vanuit moet gaan dat ook al ben je aan de binnenkant vochtig genoeg dat het dus ook direct zichtbaar en voelbaar is is aan de buitenkant. Het kan best zijn dat het even nodig heeft voordat dat naar buiten komt. Hoe fijn is het dan dat je in ieder geval aan de buitenkant die lekkere stimulatie hebt wat misschien dus nog lekkerder voelt waardoor je nog meer opgewonden kan raken waardoor die spieren weer meer ontspannen waardoor die zwellichamen wat meer toenemen waardoor er dus ook al wat meer een opening gecreëerd wordt rondom die vagina uitgang. Dus in plaats van dat alles bij elkaar verfrommeld zit. Op het moment dat die zwellichamen die zitten, van de clitoris die zitten onder de schaamlippen. Dus als die al wat opzetten, gaan die scha schaamlippen gaan ook alweer wat meer uit elkaar staan. Plus dan de ontspanning ook van die bekkenbodemspieren. En dan heb je ineens een, een veel vrijere toegang. Ik hoop dat dit ook voor de luisteraars een soort van duidelijk klinkt. In mijn hoofd wel.
0: Ik vind het wel duidelijk klinken. Maar in ieder geval moraal het verhaal schaam je niet voor glijmiddel. Want nee, uiteindelijk. Absoluut niet. Maar ik denk dat dat ook misschien weer zo'n invloed van porno is. Dat we het idee hebben dat vrouwen... nou eenmaal... Um, dat vrouwen liters vocht aanmaken... en dat dat allemaal maar op die manier... gewoon vanzelf moet gaan. Ja. Terwijl dat is gewoon vaak niet zo. Nee, dat is
1: absoluut niet bij zo. Bij mij is
0: dat ook nooit zo geweest. Ik moet eerlijk zeggen dat... dat ik heb wel eens die zeggen... ja, ik word eerder te nat dan niet nat genoeg. Maar bij mij is het gewoon echt... ja, ik moest altijd... ik ben nooit heel nat geworden... Nee, nee. nee. Dus, nee dan... ja, dus dat is wel... Uh, ja, ik vind een ik vind, uh, glijmiddel dat... een prachtig ja, middel. Ja, en, en, en dat is het ook. Maar het is wel uh, dat je dus het idee hebt een beetje van... Uh, het idee van falen, misschien dat de bedpartner dat zo ervaart. Dat nee, je denkt ik denk van... dat dat helemaal is welke betekenis
1: je er zelf mee ja, geeft. Nee, maar dat
0: moet een beetje eruit, dat idee. Dat, dat slaat gewoon nergens
1: op. Ja, als ik voorlichting geef ook. Ik zeg overal, zet alsjeblieft glijmiddel op je nachtkastje. En je moet wel even kijken naar wat voor glijmiddel je zelf uh, lekker vindt. Vind. Wat je fijn vindt. Want niet alle glijmiddelen zijn even prettig.
0: Nee, ik vind het wel dat weer met orale seks vind ik het minder lekker.
1: Dat snap ik. Dat snap ik. Dat vind ja. ik
0: echt een beetje... Het
1: verpesten. Ja. ja, misschien moet je het daarbij dus ook niet gebruiken.
0: Ja, nee, I know, maar als je, een als je een beetje aan het van spelen het een bent naar het ander. Ja. Ja. ja, ligt de focus te veel op penetratie? Is dat waarom zoveel vrouwen pijn hebben tijdens het pijn? Um,
1: nou ja, noem het, de focus ligt te veel op penetratie dan wel. Er is onvoldoende aandacht voor dat hele opwindingsproces van vrouwen. En dat is zowel voor, nou ja, voor in dat geval dan de vrouw als wel voor de partner. Ik denk dat het een gedeelde verantwoordelijkheid is. Hè? Ja, Want sowieso. We voor de vrouw, ja, de vrouw gaat het inderdaad van... hé, hey, maar waar raak je nou opgewonden van? Kan je inderdaad die er even helemaal toe aanzetten? En nou ja, geef je er zelf echt aan, aan over als het ware. En voor de bedpartner is het, ja, wat moet je doen... Om, uh, om, om de anderen voldoende op te winden. Weet ja. je, wat kan je doen aan aanrakingen, aan stimulatie?
0: Ja, ja dat is wel gewoon belangrijk. Dat, 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 maar sowieso denk ik wel dat als je tijdens pijn tijdens de seks hebben, als je het daarover hebt... dat het wel gaat over penetratie, bijna altijd, toch? Er zijn weinig vrouwen die al last hebben bij, bij vingen en bij andere dingen, of niet? Ja,
1: het ligt er heel erg aan, hoor. Want um, ik, ik kom telkens meer, kom ik wel met ook wat nou ja, complexere problematiek daarin. Want we hebben bijvoorbeeld ook heel veel vrouwen... Die hebben bijvoorbeeld, nou ja, heel veel. Dat zijn er in mijn beleving toch best veel... die bijvoorbeeld sclerosis hebben. Dus dan heb je allemaal, ja, heb je oh allemaal een soort van huid... Uh, ja, over littekenweefsel en zo. Ja, echt heel naar. Dan
0: groeit je vagina eigenlijk dicht, toch?
1: Nou, dat kan. Het ligt eraan in wat voor, wat voor maten het is. Maar het is allemaal met weefsel en littekenweefsel. Oh, en naar, ja. en, dat, en dat, is, dat aan zich is al pijnlijk. Laat staan als je dan dus seks ja. gaat hebben. Maar er zijn ook echt wel mensen die dus ook... Uh, over het algemeen zijn er een boel mensen waar die zeggen van... hey, maar orale seks of masturbatie, dat gaat wel. Uh, maar op het moment dat er inderdaad uh, de partner eigenlijk een beetje erbij komt kijken... En, en dat er penetratieseks is, dat het dan dus heel erg, uh, dat het dan lastig wordt dat ja. het dan pijn gaat doen.
0: En sommige seksologen zeggen ook, dat is ook helemaal niet zo gek... want uiteindelijk is het een baarkanaal. Het is uiteindelijk in ja, het is eerste een instantie het geboortekanaal. Bedoel, een geboortekanaal. ja. ja, ja. Ja, en dus eigenlijk helemaal niet bedoeld voor... De clitoris is voor de plezier en de geboortekanaal voor baby's. Is dat um... hoe je het kan zien? Zou dat verklaren hoe... Uh...
1: Nou ja, dus dat is natuurlijk wel... als je het hebt over inderdaad het, het, het stukje penetreren in de vagina... dat dient natuurlijk een heel... Nou ja, dat is heel functioneel. Dat is natuurlijk gericht op de voortplanting. En we zijn zelf zoveel betekenis gaan geven aan seksualiteit... aan dat het niet enkel en alleen maar functioneel moet zijn... maar dat het ook moet gaan om genot en opwinding... dat uh, dat, dat heel erg belangrijk is geworden. Maar als je dan kijkt inderdaad hoe hoe het vrouwelijk lichaam gebouwd is, hoe, hoe de geslachtsorganen gebouwd zijn. Ja, Het lijkt erop alsof de clitoris inderdaad enkel en alleen als uh, genotsorgaan dient. Voor de rest heeft het namelijk niet heel erg veel functie. Maar dat is natuurlijk voornamelijk aan de buitenkant. Dat stimulatie aan de buitenkant nodig is om die opwinding te ervaren. Al zijn er natuurlijk gewoon ook heel veel vrouwen die ook wel echt kunnen genieten van penetratie.
0: Zeker, maar zeker in combinatie met... Ook dat, ook ja. dat. En bij veel vormen van penetratie...
1: wordt indirect dus ook de slitoris weer gestimuleerd.
0: Ja. En vertel me nog even dat verhaal. Want dat vertelde me laatst, was ik echt van in shock. Dat er, uh, er was een keer een stel die kwam langs bij jou in de praktijk... met pijnklachten. Ja,
1: want... Ja, uh, ja sorry. <laughs> um, en dit is ook echt wel iets van zeven of, zeven of acht jaar geleden of zo. Uh, maar hij blijft wel heel symbolisch voor hoe dat dan kan spelen bij mensen... en wat voor misvattingen er zijn. Want dit was inderdaad een, een, een stijl... Uh, het was een islamitisch stijl... en die, um, uh, nou, die hadden pijn bij, uh, pijn bij het vrije. En anderhalf jaar geleden waren ze daarvoor waren ze, waren ze getrouwd... en nu hadden ze toch ook wel die kinderwens... maar eigenlijk vanaf het begin dat ze dus getrouwd waren... en seks zouden hebben, um, ja, deed het pijn. En op een gegeven moment heb ik hun een, een, een jaar gezien. En ik was op een gegeven moment een soort van beetje... Moe gestreden. Nou ja, ik voelde me een beetje machteloos. Ik was een beetje... Ik, ik dacht, hé, maar wat is dit nou? We hebben, we hebben het over zoveel dingen gehad. We hebben... Uh, we hebben weet je, ik heb, ik heb ze alles gegeven wat ik, wat ik ze kon geven hoe kan het nou dat hier zo, zo geen beweging in zat? En ik had ook naar de bekkenvisio gestuurd... maar omdat ze islamitisch was, wilden ze uh, geen inwendig onderzoek... omdat dat niet, niet goed voelde. Dus dat was natuurlijk ook wel een beetje lastig. Dus er kon ook niet echt inwendig onderzoek gedaan worden... alleen maar vanaf buitenaf. Maar daar heb je dan ook respect voor. Maar dan merk je wel, oh ja, dat had wel een verschil kunnen maken. En dan hadden we misschien wel eerder op dit punt gekomen. Want op een gegeven moment vroeg ik van, ja, maar... Um, welk gaatje gebruiken jullie? En toen kwamen ze, stonden ze een beetje... eerst gek uit aan te kijken van hoezo dan? Nou, en het bleek dus dat ze dus... elke keer als ze dus uh, penetratieseks wilden hebben... Uh, dat dat dus anaal ging.
0: Holy shit.
1: En dat dat dus inderdaad niet lukte. Mm. En dat als er een klein beetje lukte... dat dat dus pijn deed.
0: Ja, vind je het fucking gek? Maar dat is dus bizar, want je denkt jongens, ik bedoel, hoe dom zijn jullie? Maar het is dus wat er gebeurt als je dus... Nul seksuele voorlichting krijgt, geen ervaring heb, of dus blijkbaar dit is allebei voor het eerst dat doen. En mijn verloskundige vertelde me dus hetzelfde verhalen. Er was een stel die bij, uh, bij die praktijk waar ik ook kwam uh, toen ik zwanger was, en die zei ook van ja, ze ik waren letterlijk, het lukte niet om zwanger te raken. Dus na een tijdje ben ik ook gewoon gaan kijken met zijn pop: van hé, hey, in welk gaatje stoppen jullie me eigenlijk, jongens? Ja. Bleek dus dat ze ook alleen maar naal neukten.
1: Ja, ja, en het is super, super shit. Zeker als je dan dus komt. Met, nou ja, met pijnklachten en pijn bij het vrije. En dat, dat, dat wij dus ook als behandelaarden... dus een soort van, van uitgaan. Van, oh, dan hebben ze het in ieder geval... Over Hoe kwam je erop om dit nu te vragen na een jaar? Omdat ik... Uh, dat, dat was het enige wat ik op een gegeven moment nog kon bedenken. <laughs> Hé hey jongens. Dat ik echt dacht, hè, maar, en, dan gaad, ik, ik mis hier maar iets je nou zo op Maar zo,
0: dat je kon zeggen, jongens, in welke gaatjes Nee, ik heb, je wel, je... heb wel
1: uitgetekend. Oh, dus ik heb wel uitgetekend getekend. van, hé, hey, dit is hoe de vulva eruit ziet. Maar hier dachten ze dat anus. er maar één gat was? Um, nou ja, ze, 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 ze wisten uh, dat er meerdere gaatjes waren. Maar ze hadden dus nooit bedacht dat de anus ook iets was waar ook iets in kon. Die dachten daar zit natuurlijk wel een gaatje, maar daar komt alleen maar wat uit. Dus ze hebben nooit bedacht dat uh, ze, ze hadden sowieso niet zo goed zicht op hoe dicht
0: het bij elkaar zat. Maar vervolgens dus ook nooit bedacht van oh ja, maar daar kan ook wat in. Ja, überhaupt, weet je, als je je moet er van moeite doen om een piemel en een anus te stoppen, dan vloept die al eerder in de vagina, zou je denken dan.
1: Uh, ja, ligt dat dus aan wat verstandjes en ja.
0: ja. Bijzonder.
1: Ja, bijzonder. En ook wel, nou ja, ook wel heel verdrietig dat het dan zo werkt. Want zij heeft dus wel al die tijd oprecht pijn gehad.
0: Nou, Wel fijn dat die man er in ieder geval voor open stond... om samen op zoek te gaan naar hulp. Niet dat ze de rest van hun leven... <laughs> die klanker, het is helemaal niet knappen. Nou, zeg, nee, maar het is wel, ja, nee, dat is hartstikke verdriet dat dat nee, zo, is heel zo Maar, en maar ik ben de de blij is het wel blij dat ze nu geholpen zijn. Ik ja. ben wel benieuwd. Eigenlijk zou ik wel even met ze willen praten van, hé, hey, hoe vinden jullie het nu? Ja, Misschien nou, vinden ze het wel helemaal fantastisch. Het was wel heel
1: mooi, want ik werd dus uh, anderhalf jaar later werd ja. ik dus door uh, de bekkenvisio werd ik gebeld van, hé, hey, weet je nog? Dat ja, die stijl. vergeet ik nooit meer. Ja, dat vergeten we inderdaad niet meer zo snel. En dat ze dus ook aangaf van nou, ik heb er toevallig uh, net gezien en dat was dan na uh, drie kwart jaar of zo. En uh, nou, ze hebben het wiel uitgevonden hoor, of het ei uh, uitgevonden. Hoe noem je dat? Wiel? ei. Echt super goed in mijn uitspraken, wiel. jongens. Geweldig. Uh, maar die, dat, dat, en dat het dus allemaal nu goed ging. Nou, wat leuk. Ja, en dat er geen pijn was en dat, 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 dat ze daar ontzettend van konden genieten.
0: Ja. De luisteraarsvraag. Man, 56. Sinds mijn vrouw in de overgang is, wil ze geen seks meer. Ze vindt het ontzettend pijn doen. Ik moet eerlijk zeggen, ook de jaren voor de overgang was ze niet meer heel enthousiast. En soms heb ik het gevoel dat ze het op de pijn gooit om van mijn gezeur af te zijn. Al zou ik dat natuurlijk nooit tegen haar zeggen. Ik ben een goede minnaar, al zeg ik het zelf. Dat vind ik belangrijk om erbij te vermelden. Ik ga echt niet alleen voor mijn genot. Ik zorg er altijd voor dat ook mijn vrouw geniet. Komt erop neer, ik heb huidhonger, ik snak naar intimiteit. Het hoeft niet eens penetratie te zijn, te zijn, maar steeds als ik initiatief neem, begint mijn vrouw meteen over hoeveel pijn seks doet. En tja, wat kan ik dan zeggen? Natuurlijk wil ik niet dat ze pijn heeft. Ik wil niet vreemd gaan, maar geen seks meer de rest van mijn leven, dat vind ik ook zonde. Ik heb er namelijk nog wel echt zin in. Kan ik iets doen om ervoor te zorgen dat mijn vrouw minder pijn ervaart en weer meer zin krijgt? Nou, ik denk dat in eerste instantie is
1: het goed om onderscheid te maken tussen huidhonger en um, zin hebben in seks. En dat stukje die behoeften. Want huidhonger gaat ook heel erg gaat letterlijk over huid-op-huid -huid contact. Dat gaat niet alleen maar over seks en seksuele behoeften. Ja,
0: dat is wel zo. Maar daar hebben we het ook al eerder over gehad. Het is wel heel vaak als de, de behoeftes niet matchen. Dan staan heel veel, nou stel je voor jij bent de partij die de ander vaak afwijst. Dan sta je vaak niet eens meer over voor een zoen of voor een knuffel. Omdat je al heel snel bang bent dat het een leidt tot het ander. En dan gaat die weer denken dat je misschien open staat voor seks. Dus in heel veel van dit soort gevallen heb je wel dat dat dan maar om het lekker duidelijk te houden. Van weet je, we raken elkaar niet meer aan. Kan ik ook niet, dan geef ik je in ieder geval ook niet het idee dat er dat er ruimte is voor seks. Ja, maar daarin moet je dus heel duidelijk communiceren. En ja. als hij namelijk
1: zegt van... goh, ik merk dat ik echt huidhonger heb... en ik verlang zo naar een knuffel. Ik verlang zo gewoon naar huid-op-huid -huid contact. Uh, of zijn vrouw nou pijn heeft of niet. Ja, weet je, dat zou, dat zou in principe moeten kunnen. En misschien heeft ze daar ook wel heel erg sterk verlangen naar. Maar is het de angst dat er meer wordt verwacht? De angst dat er seks moet komen wat haar hierin remt? Ja. Dus als je daar in ieder geval al kan beginnen met het begrenzen van um, wat een bepaald contact namelijk inhoudt. Namelijk, ik heb onwijs veel behoefte om jou nu even goed vast te pakken... en even te knuffelen en that's it. Dat daar in ieder geval al in het stukje intimiteit en huidhonger... een, een, een stuk opgevangen kan worden. Um, en wat je ziet met ouder worden... Hij, hij heeft het over, over de overgang. Nee, dat is uh, dus hormonaal gezien verandert er dan van alles wat ook bij vrouwen vaak gepaard gaat met meer... Uh, vaginale droogte. Nou, daar heb je hele mooie capsules voor die daar je iets kunnen doen, maar je kan natuurlijk ook gewoon een glijmiddel gebruiken. Wat is het
0: verschil tussen zo'n capsule en een dan?
1: Uh, een capsule is iets wat je, wat, je, wat je inneemt of een ovule en dat doe je, neem je oh, in je en vervolgens naar nee, een ovules, dus die breng je vagina okay, in yeah. en dan wordt daar wordt dat um, en dat is herstellend, het is verzachtend voor bijvoorbeeld een, 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 een droge huid bij de, bij, de, bij de vagina, bij de vulva. Dus dat hm. vinden sommige vrouwen heel het enige is dat je dat natuurlijk niet zo goed kan doseren. Dus dan kan het ook zijn dat het een beetje te vochtig weer gaat worden. Uh, want wat vaak ook lastig pijn doet of irritatie geeft, is dat op het moment dat jij vaginale droogte hebt, is ook als jij gewoon in je dagelijkse leven um, loopt, zit, beweegt, dat het dan wat gaat schuren. En dan zijn bijvoorbeeld die ovules die kunnen heel prettig zijn, omdat ze dus. Continu, wat van dat uh, een beetje van die van die vocht uh, afgeven en dus een beetje een beschermende werking uh, hebben, glijmiddel kan ook een hele hele fijne zijn. Want feit is nou eenmaal dat je wat minder vocht gaat uitmaken aanmaken als je inderdaad ouder wordt. Nou,
0: ja, maar dit klinkt wel tenminste hoe hij dit nu brengt, een beetje alsof. Um, al Die dingen die jij nu noemt, dan moet je wel de juiste intentie hebben, ook tenminste dan moet je wel bereid zijn om, om nog er wat van te willen maken.
1: Nou ja, en wat heel, heel lastig is, is dat er zijn natuurlijk heel veel mensen die denken: uh, Ouder word ik, word ouder en en dus hoef ik niet meer zo nodig seks. Weet je, seks past niet helemaal in dat plaatje meer, ik heb het niet meer nodig. Of uh, met veranderingen in het lijf dat er een boel onzekerheden komen. Er zijn een boel vrouwen die hebben toch wel last van de hormonale wisselingen uh, die, de, die, die komen. Hè. Je krijgt een nieuwe hormonale huishouding, maar het duurt even voordat weer is uitgebalanceerd. Dat heeft toch ook wel een impact op, vrouwen, op, op, op stemmingsklachten bijvoorbeeld. Uh, het hebben van huidhongers. Weet je, dus je, je, Er gebeurt van alles waar je geen directe invloed op lijkt te hebben. En we weten allemaal dat het hartstikke belangrijk is, ook om goed in je eigen lijf te zitten, om, om in contact te zijn met je eigen seksualiteit. Dus als ja, er van alles je nu zegt, is gebeurt... Zo, dat
0: ervaar ik ook gewoon. Als je je niet lekker voelt of als je last van dingen hebt, dan is het gewoon zo moeilijk om, ja. om open te staan voor die, voor die prikkelingen. En dan heb je ook gewoon helemaal niet zoveel zin daarin.
1: Nee, en wat heel belangrijk is met ouder worden... Uh, en als je 54 bent, dan, dan wordt dat in die zin gezien als, als ouder worden... is dat je seksualiteit verandert gewoon... En ja. datgene wat het is wel je...
0: heel lastig als dan als dat voor de een geldt, maar niet voor de ander.
1: Ja, maar het geldt ook voor de ander. Alleen um, weet je, het geldt voor mannen en voor vrouwen. Het verandert. Je lijf verandert. Je, je, je beleving van seksualiteit verandert. Alleen door die overgang is er vaak bij vrouwen een vrij intensieve periode waarin het uh, gepaard gaat met allerlei dingen. Dus die, die periode is vaak veel zichtbaarder. En bij mannen, mannen gaan vanaf hun veertigste minder testosteron aanmaken. Dus het gaat wat geleidelijker. geleidelijker. Ja. Maar daarbij is het nou eenmaal zo dat je seksualiteit verandert. En wat je daarbij heel vaak ziet is daar waar, waar, hè, gewoon waar wij al niet zomaar in één spontaan zin in seks hebben, daar moet wat voor gebeuren. Daar moet een vorm van prikkeling, stimulatie voor zijn om die zin in seks te krijgen. Zo is het dat als je ouder wordt, dat daar meer. Uh, prikkels moeten zijn, wil je zin in seks krijgen. En daar waar, waar wij er misschien soms nog mee wegkomen om gewoon te denken aan een erotische gedachte, aan een fantasie, aan een, aan een, 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 een opwindend moment en dat dat al van alles doet qua opwinding in je lijf. Vervolgens als je dus ouder wordt, is, is alleen die gedachte of die fantasie is niet meer voldoende. Er moet, er moet meer bij komen. Er moeten meer prikkels zijn. Er moet meer stimulatie zijn.
0: Dus nog beter plannen misschien, nog betere voorbereiding? Nou, nog meer
1: plannen, nog meer aandacht voor hebben, nog ja. meer de tijd voor nemen. Want je kan wel diezelfde mate van opwinding ervaren, maar je moet er wat meer in investeren.
0: Ja, maar als je kijkt naar, als je dus nou ja, pijn krijgt met, ja, tijdens het vrije na de overgang, dan heeft dat bijna zeker wel te maken met dat je vagina droger is, toch?
1: Ja, heel vaak wel. Dus ja. dan
0: is dat wel vrij makkelijk op te lossen, van hey, probeer het eens met, met een uh, heleboel glijmiddel of die capsules. Waar ja,
1: en, en vervolgens dus aandacht hebben voor een veranderende seksualiteitsbeleving. Ja,
0: ja. dat je gewoon denkt van wat is, wat is er nu nog wel lekker en wat is er nu nog wel mogelijk. Mm -hmm. Ik denk dat het voor elke fase in je levensfase anders is. Ja, ja nog even een persoonlijke vraag. Veel vrouwen zijn geneigd om door te gaan met penetratie, ook al doet het pijn. Um, ze zijn bang om te kort te schieten als partner. Heb jij, je zei het al, ik heb nooit pijn met vrij, maar heb jij dat nog nooit gedaan?
1: Um, nee, ik denk het, denk het niet. Nee. Um, en wat mij, weet je, en die, die mazzel heb ik in deze gehad, hè? Ik ben de dochter van een bekviesentherapeut. Dus ik weet hoe, hoe belangrijk die bekkenbodemspieren zijn, waar ze zitten. Hoe je, weet je, ik, was, ik, ik zie nog zo voor me dat mijn moeder op tv bij Katharine Kel zat. En dat ze iedereen die bek en bodem, iedereen op de handen liet zitten en die bekkenbodemspieren liet ontspannen. En ik denk, ik, ik weet niet hoe oud ik was. Ik denk dat ik een jaar of negen was of zo. Of tien. En hoe dat gebeurde, ik vond het duidelijk. Ik schaamde me kapot. Hot. Maar goed, ik ben dus wel opgegroeid met het belang van die bekkenbodemspieren. En vervolgens toen ik, ik was al heel jong toen ik me in die seksologie ging interesseren. En hoe belangrijk daarin dus die opwinding is en die ontspanning is. En nou ja, dat soort factoren die dus gewoon wel enorm belangrijk zijn om te voorkomen dat je pijn krijgt.
0: Ja, maar herken je het wel wat ik nu net zeg? Want dat Oh, is wel... absoluut. Absoluut, is wel en dat iets is wat zo... heel veel vrouwen toch. En doen, dat hè? is zo
1: zonde. Want dat zijn vaak toch wel uh, de momenten waarin je dus zo'n hele pijncyclus in gang gaat zetten.
0: Ja, dat is zo. Want zelfs ik. wat ik ben dus best ver ook. Ik bedoel, seks is mijn werk, maar ik heb toch ook in relaties, toch wel lange tijd gewoon pijn gehad. En dat ik dacht van oké, okay, weet je, niet zo zeiken. Gewoon even doorzetten. Het gaat zo over. Of dat je dan toch eigenlijk, en dat ben ik, laat staan, hoe andere vrouwen zichzelf ja. dan echt wel... Martelen. Volgens mij is
1: het 60% of zo die vaak of regelmatig ervaart... dat er seksuele pijnklachten... of dat ze, dat ze pijn hebben bij de seks. En bijvoorbeeld zeker in um, religieuze gemeenschappen... Um, heb, is de norm, seks doet pijn...
0: Ja, je had vroeger toch ook, dan zeiden ze altijd in Engeland van uh, close your eyes and think of England. Dat was altijd zo'n ding wat ze zeiden volgens mij wel. Ja, dat, tenminste, dat hoor je wel eens in die series. Ja, dat geeft wel aan van oké, okay, weet je, seks sowieso vroeger was het natuurlijk, het moest pijn doen voor een vrouw deed gewoon pijn.
1: Ja, omdat er dus geen aandacht is voor
0: nee, die opwinding het wordt een bed en voor geduurd, die
1: ontspanning. Ja. Ja.
0: ja, lastig is dat hè. Waar of niet waar? Mannen hebben ook geregeld pijn tijdens het vrije. Zo'n 15% heeft hier last van. Ja, ik denk het wel waar. Ja, mannen hebben ook wel eens pijn tijdens penetratie, maar lang niet zo vaak als vrouwen. Zo'n 3% van de mannen ervaart wel eens pijn tijdens het vrijen. En genitale pijnklachten bij mannen hebben vaak een lichamelijke oorzaak. Zo kan de voorhuid van de penis te nauw zijn bij een erectie of is het toompje te kort... Maar ook een ontsteking of zo kan de oorzaak van de pijn zijn. Ja. En bekkenbodemklachten. Uh, ja, wel ook. Zeker. Hoe dan? kan ook pijnklachten in het perineum
1: geven. Oh. Heel veel mannen met, uh, die gebaat zijn bij een bezoekje aan de bekvisio. Oké,
0: okay, omdat ze dus de neukbeweging maken dan? Nee, ja,
1: überhaupt. Of het krijgen van een erectie.
0: Oh, um, okay, ja. Uh,
1: dat, of, of, of pijnklachten echt, ja. Hmm.
0: Is het makkelijker op te lossen bij mannen? Die pijnklachten...
1: Nee, want je kan niet zo goed inwendig behandelen. En inwendig behandelen gaat vaak ook gepaard met rectaal behandelen. Mm, nou, ja. Ah, yeah. <laughs> ah, leuk. Dus.
0: Mm. Oké, okay, nou, ik vond best een, uh, een zware uh, aflevering. Het is natuurlijk wel heel belangrijk, maar het is ook wel uh, pittige kost. Uh, dus ik dacht, het is even wat luchtigers. Oh, jee. <laughs> <laughs> waar of niet waar? De Amerikaan Joan Falcon heeft officieel de langste penis ter wereld. Zijn penis is 24 centimeter in slappe toestand, 34 en 30 centimeter in stijve toestand en 20 centimeter in omtrek.
1: 20 centimeter in omtrek? Dat kan niet. Ja. Wacht even, dit is 15. Nou... Ik denk dat je er wel... Want dit is 15. Ik doe even met mijn hand van... Maar sorry, dat past toch? Van vinger, of tenminste wijsvinger tot duim. En dan doe je deze dus zo. Nou, ik denk... Ja, zo. Dat, ja, ja, dat is ja ik wel. denk het
0: wel. Ja, ja. Ja, het staat hier dat het klopt. Valken is sinds... 1999, de recordhouder. Maar in 2015 kreeg hij concurrentie van de Mexicaan Roberto. De penis van Roberto schijnt 48 centimeter lang te zijn. Ah, schijnt. Maar, ja, schijnt, want er is nogal wat kritiek. Um, volgens de art Jesus Muro, die een CT-scan van de penis van Roberto heeft gemaakt, bestaat het grootste gedeelte van zijn penis uit voorhuid. Het geslachtsorgaan zelf is maar 16 tot 18 centimeter. Maar dit gaat dus over de first runner-up. Ja. En um, hij zegt... De lange voorhuid is waarschijnlijk te danken aan het feit... dat Roberto al sinds zijn kindertijd heeft geprobeerd zijn penis uit te rekken. Oh. Met succes Die ging, dus. Oh,
1: hier komt er een... Uh, op het beeld komt afbeelding. Ja. Oh my god. Is oh dit hem? Is dit Roberto? Ik of even
0: is dit Falcon? So,
1: nou, wat... Hallo Roberto. Roberto, maar what the is fuck? een. Wat fuck? Dit kan he? je toch
0: niet doen als je er gewoon maar aan trekt. Dan wordt het toch niet groter. Zoveel groter. Gat, wat de fuck?
1: He? We zien nu dus beelden van een Mexicaanse man. Maar die... ik wil hem
0: maar even zonder dat doekje eromheen. Zien. Ja, dat is waarschijnlijk niet zien. Het is een peniskoker van stof gemaakt.
1: En maar hij deze, is hem dus dit zit het. het
0: maar eerlijk, ja, het is hartstikke leuk hoor. Dat je dan in het Guinness Book of Records staat op de eerste of de tweede plek. Maar er is toch geen vrouw die hierop zit te wachten. Nee, maar inderdaad, maar gewoon <laughs> ook. En dat is denk ik wel echt een
1: misvatting. Ook die veel mannen hebben, die dan denken dat vrouwen op een lange penen... of een grote penis zitten wachten. Maar anatomisch gezien. Weet je, op een gegeven moment past het gewoon niet meer. En dan is het dus ook niet lekker als die langer is dan dat. Want dan. Dan geeft ja. het dus die hele diepe, diepe pijnklachten.
0: Ja, sowieso. inderdaad. Ik heb ook wel een tijd een, 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 een relatie gehad met iemand... die, die echt tegen mijn baarmoeder aanstoten. Ik had ook op een gegeven moment had ik een spiraal. Die heb ik echt moeten verwijderen, omdat mijn baarmoeder lager ligt. Ik had zoveel pijn altijd. Ik ging naar de dokter en zei de dokter... ja, je kan toch ook in een ander standje doen? En ik dacht, hallo. Ja, nee, maar dat is wel, en dat is zeker inderdaad met zo'n spiraaltje. Uh,
1: in principe zou je die, over het algemeen, voel je dat niet. Maar er zijn wel degelijk situaties waarin je, je dat kan voelen. En waar dus ook het spiraaltje van zijn plek af kan gestoten worden.
0: Ik voel dat echt bij elke stoot. Het ja. zo'n
1: pijn. Ja, en dat is niet fijn. Nee, dat is dat absoluut is niet fijn. Dat is echt niet fijn. Nee. Maar het is dus voor, voor, voor de mannen, uh, het is dus niet altijd alleen maar, de, de, hoe groter hoe beter.
0: Absoluut niet, zelfs. Ik denk, ik, het is natuurlijk hartstikke, het ziet er een, 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 ja, een groot penis kan er mooi uitzien. Maar ik denk zeker voor penetratie dat het, dat het niet per se wenselijk is. Nee, er was op een gegeven moment, was
1: er, uh, oh, in het boek van uh, Goedele Likens, het penisboek, daar zat een soort van meetlatje bij. En er stond ook bij, uh, van, nou, als het dan onder dat is, is het micropenis. Als het dat is, dan is het dat. En vervolgens stond er, bij de alles boven de twintig is overbodig. Ja, nou
0: ja, dan... Dat klopt denk ik wel. Het is grappig hè, dat Anouk toch een tijdje geleden zoveel... een hele land viel over de heen. Maar ja, ze heeft wel echt ballen dat ze dat gewoon... bij de wereld door destijds zei. Die zei gewoon van ja, sorry, maar voor minder dan 22 centimeter... hoef je bij mij niet meer aan te komen. <laughs> Maar ik geloof het ook bij haar. Maar dan denk ik, hè, huh, maar dat is toch niet chill? Kijk, als je een ja, one-night stand yeah. hebt, ala, dan snap ik dat het wel leuk is. Maar om een relatie mee te hebben, gewoon op zondagochtend. Oh, dat is toch ja, maar gewoon... misschien is
1: haar, wel, is
0: haar vagina wel heel, uh, zeg maar, de, 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 naar de diepte toe. Misschien is hij wel heel diep. Ja, maar het gaat niet alleen om diepen, hè. bij mij gaat het, zeg maar, ook vooral om, om de Breedte. breedte. Ja. Zo'n hele, ja, het is, ik bedoel, het, nogmaals, voor orale seks, top. Maar voor de hele tijd, ja, dat is toch dat 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 gaat nou echt schuren. Ja, maar dat is dus weer. Uh, afhankelijk van hoe opgewonden
1: je bent. Want als je echt heel erg opgewonden kan zijn... heel erg vochtig kan zijn... en dan kan het echt wel zomaar zijn... dat jij ook gewoon uh, dus een penis met uh, nee, met 15, cm, 15 tot 20 centimeter omvang... gewoon goed kan hebben. Maar als dat dus Dierk. niet zo is...
0: is er zo. Kijk, dan gaat het inderdaad ja, schuren dan gaat het en pijn doen. Maar ik denk dus wel dat als je een relatie hebt met zo'n zo zo piemel... <laughs> met zo'n <'n>, ja. <laughs> zo piemel pootjes... ja, dan is het wel... Dan moet je wel altijd gewoon echt vol opgewonden zijn, want dat is niet van oké. Okay, nu is het een beetje, Doe nu maar kunnen even. we wel even nee, even nee? Ja, nee, dat is waarschijnlijk dan de consequentie ja, ervan. Ja, ja. Ja, ja,
1: en er zijn ook wel uh, in dat opzicht ook wel vrouwen die, die een klein beetje pijn wel lekker vinden, want daar kom je weer het stukje dat in de hersenen het, het, het genotsgebied en het pijngebied naast elkaar liggen. En dat ze dan, als het een gekozen pijn is, dus als ze zeggen: Hé, hey, maar ik weet dat dit nu gaat komen en ik kies hiervoor, want ik vind, het, ik vind het ook wel lekker, een beetje rauw of zo, dat het dan dus ook weer voor een stukje opwinding kan
0: zorgen. Ja, ik kan me ook voorstellen dat als je, misschien, uh, als je het gevoel hebt dat het net elke keer, dat je elke keer meer wil, of dat je misschien dat je dan een keertje dat dat het helemaal. Ja, de vriendin van Marcella ook laatst. Ik had weer, eindelijk had ik weer echt een beetje zo'n gevoel alsof ik echt gewoon hele, tenminste dat had zo, ik had hele wilde seks gehad, waardoor de dag daarna ze echt een beetje pijn aan haar vagina had. En dan zei ze, ja, dat was echt gewoon een lekker gevoel, dat ik weet dat ik weer gewoon even vol uh, ervoor ben gegaan. Maar ik denk wel dat als je dat altijd hebt, dat dat minder leuk is. De stellingen. Na een zwangerschap kan de boel flink beschadigd zijn, Down Under. Maar daar is veel te weinig aandacht voor. En vrouwen durven vaak niet aan de bel te trekken. Absoluut. Absoluut. Als je kijkt bijvoorbeeld naar
1: Frankrijk, dan krijgen standaard vrouwen die uh, bevallen zijn, krijgen in hun nazorgstraject uh, bekvisio aangeboden. Dus je moet gewoon echt naar de toe. En dat gebeurt hier gewoon echt niet. We gaan hier gaan we pas hulp zoeken op het moment dat er klachten zijn. In plaats van standaard uh, een stukje begeleiding krijgen, uh, er, zodat gewoon het herstel beter wordt.
0: Ja, en sowieso worden we ook wel... Ik bedoel, er is weinig aandacht ook voor die klachten. Um, ik las laatst een stuk van een vrouw in de linnen... die echt al jaren het idee had dat ze, dat ze niet goed was gehecht... en daar heel veel last van had. En dat ze dat ook wel zei tegen de huisartsen en de huisarts zei van, ja, het is wat het is weet je dan een beetje die calvinistische ja. instelling misschien wat is dat? dat Nou ja, ik denk dat het ook een soort van ja het is, het is wat het is wat gaan
1: we er nu aan doen dan wat wil je er aan ja. veranderen dan terwijl
0: zij um, is door een plasticur geholpen die, die dat werd niet vergoed en daarna heeft ze weer kon ze weer genieten van seks ja. en dan toen dacht wel ja het zag eigenlijk Weet je, kijk wat we moeten doorstaan. Het is niet niks. En dan is daar zo weinig aandacht voor nazorg... terwijl seksualiteit zo'n belangrijk onderdeel is. En bij haar zorgde dat ook echt voor frictie in haar relatie. Ja. Dus daar zou wel echt veel meer aandacht voor moeten komen. Vind ik.
1: Nee, maar dat is, dat is ook absoluut zo. En er wordt wel gezegd, uh, hè, medisch advies... Uh, de eerste zes weken geen seks hebben. Uh, maar daarna is het natuurlijk niet altijd als vanzelfsprekend... dat alles zomaar weer helemaal... Um, ja, fysiek gezien zou het misschien dus allemaal wel weer kunnen. Maar je moet ook wel weer even wennen aan hoe het allemaal werkt en voelt. En, en...
0: ik kon echt in de eerste maanden gewoon... Mijn orgasme was compleet anders. Het was gewoon alsof het niet meer lukte. Het was echt vreselijk. Ja. Daar heb ik nooit wat over gehoord. Vervolgens natuurlijk, je hebt gewoon een littekenweefsel. Want de meeste vrouwen zijn gehecht, natuurlijk niet allemaal... En dat is ook gewoon best wel pijn. Ja, en het onderscheid. En dan heb je ook nog
1: die bekkeninstabiliteit. Ja, en dan het onderscheid maken tussen. hé, hey, wat voor pijn is er nu doordat er gewoon een beetje wrijving is, bijvoorbeeld met littekenwezen. of wat voor pijn is er nu omdat er te hoge bekkenbodenspanning nog ja. zit. Weet je, dus onderscheid kunnen maken tussen de verschillende vormen van pijn.
0: Ja, en het is niet alleen ook pijn met seks. Hè? Het is ook dat best wel veel vrouwen gewoon echt last krijgen. omdat het gewoon de boel gewoon helemaal niet meer goed op zijn plek zit. Ja. En ze daar eigenlijk pas twintig jaar later dan echt last van krijgen, toch? Ja. 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 Meer nazorg. Nou, we hadden het er net al over. Veel meer vrouwen zouden standaard glijmiddel moeten gebruiken. Dus altijd.
1: Ja. Dan moet je dus wel even een glijmiddel hebben waarvan je denkt, deze vind ik fijn. Want er zijn ook echt een heleboel smerige, smerige smaakjes. Of die niet lekker glijden en... Nee. En Ik was je... laatst
0: langs bij uh, zo'n zo sextoy uh, grote winkel. En daar hadden ze uh, glijmiddel met sperma smaak. Ah. <laughs> zo rond. Ja, en dat was dus ook wit. Met van die hele kleine zwarte stipjes erin dat je had... Oh, ook met korreltjes
1: erin. Ja. Oh, wauw, dat wil je toch niet? <laughs> nee, dat wil je echt niet. Nee, maar dat zou wel, <laughs> weet je. En als je dat gewoon op je nachtkastje hebt staan. en je doet gewoon een, een druppeltje erop, weet je. Dat is zo. En als je het nou ongemakkelijk vindt om, uh, om te pakken tijdens de seks... en je ligt op bed en je weet dat je partner er zo aankomt... Dus en zoiets doe je dan alvast eens even een druppeltje erop. Dan heb je niet het hele... oh, nu het, moet ik heel opzichtig iets gaan pakken.
0: Ja, precies. Je kan het ook gewoon op de wc al erin doen. Ja. 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 Vrouwen moeten eerder aan de bel trekken bij pijnklachten... want veel valt op te lossen. Ja. En zeker in zijn beginstadia. Weet je, als jij één
1: eh, minste, ja, als jij, als jij twee, drie keer nu pijn hebt gehad. dan is het hele kans helemaal geen kwaad om dan alvast eventjes, uh, nou ja, dan wel op te zoeken, dan wel hulp te vragen. van hé, hey, wat is hier aan de gang? Want als jij vervolgens tien jaar later verder bent. En je komt dan pas om hulp vragen en dan heb je al tien jaar aan pijnervaringen. Ja,
0: en, dan, en daar hadden we het net ook al even over. Dan kom je dus ook, uh, als je als vrouw uh, een paar keer pijn hebt gehad tijdens het ...kom je makkelijk in die zogenaamde pijnspiraal terecht. Ja. De kans dat je dan de volgende keer weer gespannen bent... ...en dat je nog meer pijn ja, die ervaart, die is gigantisch natuurlijk. Ja. Dus je moet echt die pijnspiraal, die moet je echt zien te voorkomen. En op een gegeven moment is ook die associatie met seks... Is, ...wordt gewoon een stuk negatiever. Ja. Sekscènes in films dragen bij bij pijn... Uh, ja, tijdens het vrije. Want is vaak, nou, broek uit, ja, even tegen het aanrecht, hoppa, leuk. Ja. ja,
1: en daar zit dus het hele stukje aan: het, 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 het aandacht hebben voor überhaupt opgewonden genoeg zijn.
0: Maar wat is dat toch met hebben. series en films? Laatst weer, dan ben ik, dan, dan, dan kijk ik naar, dat was volgens mij House of the Dragons, uh, House of Dragons, en dan kijk ik een een scène die uh, in heel veel opzichten klopt, maar dan altijd is het. Patsboom en meteen neuken. Er wordt letterlijk nooit aandacht aan de... Gekke. Ja. Heb je wel eens glijmiddel in een film gezien? Nee, dat, maar goed, dat hadden ze in, in die tijd.
1: <laughs> hadden ze daar ook niet. Beetje olie. <laughs> Beetje schapenvet. Ja, nee. nou ja, en, dan, en het gekke is, als je het hebt over dat het dus in die tijd... Daar kan ik me dan nog ergens in voorstellen, want in die tijd was daar helemaal geen aandacht voor. Nee, maar tuurlijk. als je het hebt inderdaad over een serie of een film... in het hier en nu... Nou dan zou ik het wel echt wel heel mooi vinden... als daar... Als maar het gebeurt keer... toch nooit? Nee, nou ik, ja, bedoel... ik kan
0: me niet heugen wat nee, dus maar... dat je me nu zegt. En er gebeurt echt wel wat op, op dit gebied. Ik bedoel, er is wel veel, aand veel meer aandacht voor het, het vrouwengenot. Maar in dat opzicht nog steeds. Het lijkt wel alsof die sekscennes alleen maar door mannen worden geschreven. Dan denk ik, wat... Ja, nou, ik, ik denk, er zijn wel eens scènes, en daar ga ik dus ook wel goed op.
1: Daar, daar, dat, ik denk dat ik merk dat een scène in een film of een serie soort van klopt... als je zelf ook merkt, hé, hey, dit doet wat met me. Dus als je dus ergens naar aan het kijken bent... en dat je ziet dat er, dat er, dus, dat, dat er een proces gaande is is, Dat ze elkaar zien dat ze dat die aantrekkingskracht er is, dat ze elkaar aanraken, dat ze dat dat dus inderdaad wel wordt ja, opgebouwd, maar dat ja. er dus een mogelijkheid is voor die opwinding. Ja, om inderdaad. te ontstaan maar zelfs
0: dan, zelfs als je inderdaad helemaal voelt: van oké, okay, ze kunnen elkaar niet krijgen, en ze krijgen elkaar eindelijk. Dat je dan zelfs helemaal voelt: van oh, dit is echt wel heel spannend. En zelfs dan is het wel als het erop aankomt: is het vaak meteen van we bespringen elkaar, scheuren kleding van het lijf en beginnen meteen te neuk als dieren en dan komen we allemaal bij heel veel wat wat films klaar. Jij kijkt. nou ja, gewoon als op net <laughs> nee maar eerlijk er is nooit aandacht voor van hé hey, weet je misschien moeten we eventjes een beetje aan opwarming doen dus ik denk wel dat dit uh, dit helpt in ieder geval niet mee nee maar ik ga ik ga dus even let er maar eens op ja vaker in de gaten houden uh. pijn tijdens het vrije heeft nooit te maken met de grootte van de penis maar altijd met gebrek aan opwinding. Nee, zeker niet. Het kan ook de grootte van de penis
1: um, zijn. En dat kan ook weer samenhangen met mate van opwinding. En dat als je dus heel erg opgewonden bent... als je heel erg aan die voorwaarden voldoet... Dat, um, dat het dan wel lukt. Maar op het moment dat je dan wat minder opgewonden bent... wat minder vochtig bent, wat minder ontspannen bent... Nou, dat het dan ineens wel wat, wat, wat frictie geeft, wat wrijving geeft en wat pijn geeft ja het
0: maakt het in ieder geval niet makkelijker een hele grote
1: penis nee, nee dat maakt het zeker niet, niet makkelijker maar er zijn ook heel veel uh, mensen die daar dan dus geen last van hebben want dus nee, het uiteindelijk
0: is, ik bedoel uiteindelijk kan er ook een baby doorheen dus, uh, daarom ja <lacht> nou jongens um, dat is een mooi om hem mee af te sluiten hebben we nog iets uh... <lacht> uiteindelijk kan er ook een baby doorheen nou top <lacht> Um, Wil je nog eventjes iets uh, extra benoemen? Ja, dat uh, seks absoluut
1: pijnvrij kan zijn. En in principe vrijwel iedereen is in staat om gewoon seks te hebben... zonder daarbij pijn te hebben. Natuurlijk kan er wel zo'n een moment zijn dat je denkt... oeh, dit, dit, dit geeft wat wrijving. Uh, ja, en
0: doe het dan ook niet. Hè? Als je dan, want ik, ja, ik, heb, ik heb het zelf ook gedaan... Dat het is hartstikke leuk als je af en toe in je normale leven even denkt van... ik bikkel hier even doorheen en ik bijt even op mijn tanden. Maar niet tijdens de seks. Nee. Want uiteindelijk kom je dus in die pijnspiraal terecht. En dat is gewoon super zonde. Want ja. de volgende keer heb je nog minder zin. En het is hartstikke lief dat je dat voor iemand anders wilt doen. Maar uiteindelijk heb je jezelf ermee en dus ook indirect je sekspartner. Want je hebt minder zin in seks en ja, dat is gewoon hartstikke jammer. Dus... Dus. Geen pijn, geen pijn dan Missen, is sekspijn. gekozen
1: pijn, dan uh, gekozen mag pijn. het wel, alleen maar uh, en tepel. zeker geen, <laughs> geen niet gekozen pijn uh, tijdens de seks. En dus denk aan die glijmiddel en zorg gewoon vo voor voldoende opwinding en ontspanning. En soms kan alleen al, um, weet je, gewoon heel veel mensen die zijn natuurlijk gericht op dat stukje penetratieseks. maar durf maar de tijd te nemen om gewoon. Even, even echt opgewonden te raken.
0: Ja, en ga ook niet over tot penetratie als je denkt van... Ik ben er, niet zo ik ben er nog niet. En doe zeker niet van, oké, okay, nou, neuk me maar even... want dan ben je snel klaar. Want dat is gewoon echt niet oké. Okay. niet doen. Niet doen, niet doen. Nee, nee, nee. Oké, okay, jongens, uh, dit was de laatste aflevering van het oh, seizoen. man, en dan met deze afsluiten. ja. mega zwaar
1: onderwerp. Ja, wel mega zwaar onderwerp, ja. ja,
0: ja, ja. Ja, maar als jullie nog vragen hebben over andere onderwerpen, wat luchtigere onderwerpen, stel ze vooral. Zwaar mag ook. Zwaar mag ook. Uh, in, uh, op Instagram via uh, @seksualiteit.podcast En uh, tot de volgende keer hopelijk dan maar. Ja.